0: Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. ¡Ey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl. Y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile. La revolución de los emprendedores. Aló,
1: aló. Ahí sí.
0: Buenos Ahí días sí. a todas y todas nuestras audioscuchas. Estamos nuevamente en nuestro programa de laborales por Radio Lab Chile. Siempre por Radio Lab Chile, en www.radiolabchile.cl. Nos pueden ver. Y por redes sociales en arroba Radio Lab Chile. El programa de hoy consiste en la crisis sanitaria y la función pública y cómo también lo experimentan los funcionarios públicos y las medidas que se han ido adoptando en razón, ¿no es cierto?, de esta pandemia que estamos hoy viviendo. Para eso tenemos una invitada muy especial, tenemos a Victoria Escalante y es trabajadora social de profesión, dirigente sindical desde el año 2014 para la ANFUC y desde el 2019 es directora nacional de la ANEF. Junto con ella también, como todos los lunes a las 11 de la mañana, nos acompaña Luis René López, abogado laboralista. ¿Cómo están, estimados y estimada Victoria?
1: Hola Ignacio, muy buenos días. Hola Victoria.
2: Hola Luis, ¿cómo están?
1: Muy bien, ahí está, ya estamos coordinados. Bueno, partamos pues, Victoria. ¿Cómo estás en primer lugar? ¿Y cómo está la función pública? ¿Cómo está la NEF? ¿Cómo están los trabajadores de los servicios públicos ahora con esta crisis sanitaria?
2: Bueno, la, los, los trabajadores y trabajadores estamos eh, bastante preocupados eh, hoy día por el retorno paulatino que nos ha ordenado el gobierno a la función eh, presencial. Eh, en medio de la crisis de la, de la pandemia, ya vimos las estadísticas que, que mostraron ayer que el aumento eh, casi criminal que ha tenido la, la pandemia, a pesar de, de que se ha llamado a la cuarentena total, eh, por otro lado, el mensaje absurdo de que estamos retomando la, a la normalidad, por lo tanto, como funcionarios y funcionarias públicas, eh, tremendamente eh, 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 crítica en nuestra situación, eh, debido a que eh, hay que retomar funciones, eh, a pesar de que nosotros hemos estado sosteniendo que no es el momento eh, para hacerlo de manera presencial. Recordar que lo estamos haciendo desde el primer día, de manera remota. En cuidado de la población, en cuidado de todos los funcionarios y trabajadores, porque en el fondo aquí estamos en riesgo de la vida. Y no es una situación eh, común la que está pasando a nivel mundial, y por eso hoy día yo me encuentro desde el Ministerio de Desarrollo Social, donde tuvimos que venir a apoyar temprano en la mañana a los funcionarios que se eh, retoman sus funciones eh, en medio de la crisis y en medio de un llamado que mañana vuelve la comuna a ser eh, comuna con cuarentena total. Santiago, Así que ¿no? desde este lado, bastante preocupado de las malas decisiones que tiene nuestro emplea empleador, el gobierno de turno en este minuto, que nos pone en riesgo y sacrificio prácticamente eh, eh, en momentos que no debieran
1: serlo. Victoria, te quiero... Eh hacer una pregunta eh, respecto a, a la primera línea ¿no? de, 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 de la función pública propiamente tal y, y la probidad pública. En el contexto de que el funcionario público es aquel que presta funciones para la administración del Estado, eh, frente a circunstancias también eh, complejas como el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la justicia. ¿Cómo tú le explicas al ciudadano común y corriente la, la imposibilidad de que puedan hacer eh, efectivas su, su, sus tareas, sus obligaciones para que ellos puedan, porque sabemos que, que la masa, la gran masa que, que absorbe la administración pública es gente de escasos recursos en su generalidad. Y en ese contexto te quiero preguntar cómo se le explica a un funcionario o a las personas que requieren hacer un trámite, ya sea en el registro civil, ya, ya, ya sea en los consultorios, ya sea en el área de la educación o en el área de la justicia, que no lo pueden hacer porque eh, los funcionarios no están eh, 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 prestando funciones.
2: Sí, primero aclarar que nosotros no estamos eh, sin prestar nuestra función. Estamos pero no presencialmente, estamos en, de, de manera remota. Eso hay que hacer como la claridad absoluta de que no es que nos fuimos a esconder en nuestras casas, eh, sino que nos, nosotros fuimos a trabajo remoto en nuestras casas. Eh, pero además, volver a, al, al principio de tu pregunta, nosotros estamos en un estado de excepción. Ese uh -huh. estado de excepción lo dio la pandemia, y ahí están definidos los servicios mínimos. Estos servicios mínimos, eh, evidentemente, están los servicios eh, médicos, eh, los de seguridad, eh, y están los servicios donde nosotros sí estamos prestando nuestra atención a través de los turnos eh, rotativos y éticos, que le llamamos nosotros, porque no nos podemos exponer todos juntos a, 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 a enfermarnos y dejar sin atención después a la población porque no, no, no estamos todos con licencia, tiene que ser por turno. Esos servicios desde el principio están funcionando. Por ejemplo, el cename. Ahí los funcionarios no, no están en la casa, están trabajando por turno y se están enfermando. Los de gendarmería que están cuidando obviamente también a, eh, a los que están detenidos, no están eh, en sus casas eh, eh, solos, sino que están trabajando por turno y se están enfermando. Se están enfermando porque no tienen los implementos mínimos adecuados para su el resguardo de su salud, ni tampoco la población eh, la tiene, o sea, lo, se están infectando la gente del Zanambio, se están infectando lo, los presos, y eso significa que poner en riesgo a toda la población. También sí. hay otros servicios como el registro civil, el, el, la semana pasada, cuando se anunció recién el retorno presencial, como si no lo hubiéramos estado haciendo, se dice que nosotros estamos en las casas. Mentira, están fun los funcionarios cumpliendo su función en servicios que son básicos para la población, los certificados de nacimiento, de función, y hasta los matrimonios programados y pasaportes se están, se están haciendo. Pero hoy día confunden a la población diciendo como si no, no estuvieran trabajando. Y hoy día servicios sociales, por ejemplo el Mideso, también retoma funciones, pero sin ninguna participación de sus asociaciones en la elaboración de este plan de retorno seguro, donde se puedan definir cuáles son las funciones críticas que sí tienen que ser presenciales. Y aquí estamos en un edificio donde están los funcionarios haciendo un trabajo por videoconferencia que podrían estar perfectamente haciéndolo desde su casa, exponiéndolo al traslado de esta persona a contagio. Y... Vimos en el registro civil, como están mencionando aquí, que retornan los funcionarios, una cantidad de gente haciendo fila, impresionante, sin ninguna medida de resguardo, afuera de los eh, edificios, no hay eh, espacio que, que ellos controlen del metro de distancia social, exponiéndose también a su eh, enfermedad y, y a su vida, en el fondo, si es que se contacta. Entonces, eh, aclarar con ellos que nosotros estamos cumpliendo nuestras funciones públicas, te doy el ejemplo por ejemplo de las corporaciones de asistencia judicial nosotros estamos, eh, seguimos atendiendo a las personas a través de los medios tecnológicos que podemos que son eh, internet y teléfonos celulares y las causas que estaban programadas, porque nosotros somos una cadena de servicio, en conjunto con el Poder Judicial, donde se suspendieron audiencias que no eran de primera necesidad, pero las que son estrictamente necesarias se siguen haciendo, como son las violencias intrafamiliares, las la, de carácter de protección penal y de familia, las autorizaciones para salir del país, que no se entiende mucho porque está parado el, el ingreso y salida de, lo, de las personas, pero están ahí, y las audiencias que son de baja complejidad, como los de divorcio, de mutuo acuerdo, se siguen haciendo por videoconferencia. Entonces, el Estado, que no estaba eh, preparado para este trabajo remoto, tuvo que rápidamente hacerlo con nuestros recursos, o sea, con el internet del funcionario, con el eso te iba a preguntar. Del, 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 o sea, eh, estamos en condiciones de servicio público porque nosotros... Eh, Prima, prima nuestro, en nuestro sentido de por qué estamos en esta primera línea.
1: Claro, eso mismo te iba a preguntar respecto a la, a la, a la entrega de los recursos para poder trabajar, porque comprendo que esta pandemia no, nos pilló a todos mal parados en algún sentido, eh, también nos eh, pilló al Estado en una, en una mala como una mala postura, por decirlo de alguna forma, eh, sin prestar los resguardos necesarios, para los trabajadores, que ya hace mucho tiempo que se vienen reclamando, pero que, imagínate, ya la forma precaria de la atención propiamente tal, de, de los insumos propiamente tal imagínate ahora con un trabajo a distancia donde tienes que costearte tu internet tienes que costearte tu teléfono, tienes que costearte las plataformas digitales, etcétera para poder hacer los ingresos eh, y poder trabajar con los usuarios que en definitiva son ellos los que también tienen que aprender una mecánica para poder trabajar de manera online, ¿Cómo le explicas a un ciudadano, cómo es corriente la posibilidad de poder alfabetizar el internet, donde tú facilitar esta tarea se hace muy fácil desde de, el discurso pero en la práctica misma, la necesidad de una persona que, 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 que la atención eh, básica incompleta, eh, la, 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 la enseñanza media más, eh, incompleta, eh, no alcanza eh, para tener los recursos suficientes para poder hacer lo que nosotros estamos haciendo hoy día. Yo creo que eso se requiere un procedimiento, un proceso de, de trabajo y un protocolo de trabajo. No sé si eso eh, de parte del Estado ha existido, la posibilidad de que se... se se, se, se otorguen los recursos para, para los funcionarios y para la gente en general, ¿no?
2: A ver, partamos de que estamos en un Estado que es neoliberal, eh, que además tiene una política de subsidio. Con eso quiero decir que el, el Estado no se hace se está, está haciendo cargo de todas las necesidades de su población. Eh, ya estaban con servicios públicos donde se está eh, tercerizando la función pública uh -huh. donde se están eh, restringiendo presupuestos eh, de hace mucho tiempo no se inyectan recursos a un montón de servicios sociales sino que más bien se, se les paga al tercero que interviene por ejemplo en salud, a las clínicas eh, en vez de acepto, eh, potenciar el sector público y hoy día eso está haciendo crisis o sea, claro. hoy día queda en evidencia que este modelo en el que estamos no sirve para protección del, de la población. Y así tenemos que estas brechas, estas grandes brechas, estas desigualdades aberrantes que tenemos, eh, implica que un, un, continuar las clases, eh, por ejemplo, para en, en educación, continuar las por clases vía online... Claro genera más, más eh, discriminación y mucha más diferencia, porque eso van a tener acceso a las personas que cuentan con los, los medios necesarios, y la población más vulnerable no cuenta ni siquiera con un computador, menos con internet, y el internet no llega a, a todos los lugares, y hoy día lo hemos visto, todos tenemos problemas de internet, de acceso, con mayor razón las personas que no tenían antes. Y la brecha digital, ¿para qué hablar? O sea, hoy día forzosamente están obligando también a la gente de la tercera edad a tener de correos electrónicos cuando en su vida habían eh, ingresado a una cuenta. Eh, claro. Nosotros los funcionarios públicos, mal que mal, eh, podemos arreglarnos y el Estado de alguna manera también eh, nos va a mandar los computadores a, sacándolos de la oficina si es que hay algún trabajador que no lo, no lo tiene. Estamos haciendo el esfuerzo de poner estos recursos eh, en nuestro bolsillo porque aquí estamos tan comprometidos con la función pública que la, le tenemos que eh, poner de, de todo el empeño y nuestros recursos para que esto funcione. Tenemos que estar educando también a los lo usuarios para que no claro. vayan a su lugares y no se expongan. Ay, nosotros creemos, como ANEF, que no es el momento de hablar de, de una ley de teletrabajo, porque no están las condiciones para ello, no están, no, nos faltan años luz y mucha inversión de recursos del Estado para que eh, la, la población tenga una igualdad de acceso a todos los medios tecnológicos que hoy día se ven en, en la urgencia y la necesidad de hacer. Por lo tanto, esta es una discusión que hoy día no debiera darse en el Congreso. Nosotros estamos en un estado eh, de emergencia sanitaria, por eso estamos eh, peleando el trabajo remoto para seguir haciéndolo por resguardo de la vida de la vida nuestra y la de los usuarios pero no es porque creamos que este trabajo que nosotros hacemos se tenga que hacer desde la casa en eterno, esto se podrá ver eh, en, su, en su momento, hoy día lo vemos con las funcionarias públicas que son prácticamente el 70% que tienen que conciliar vida laboral con vida familiar y la sobrecarga para las mujeres, para todas nosotras ha sido enorme porque la doble presencia, triple presencia, cuidando eh, haciendo eh, además haciendo de eh, reforzamiento escolar en la casa, es tremendo, entonces hoy día no están las condiciones para hablar de un teletrabajo, estamos hablando de un trabajo remoto, de un trabajo a distancia, producto de la emergencia sanitaria, con los recursos que nosotros tenemos porque estamos comprometidos y no vamos a esperar que el Estado nos los dé, que no lo ha hecho por lo demás, eh, pero por recuerdo de la vida. Y en algún momento, yo creo que ya con el estallido social eh, venía, venía dándose esta gran crítica de que se necesita un Estado mucho más fortalecido que refuerce las políticas públicas y se había ya hecho la denuncia y hoy día más evidente de que los recursos del Estado están saliendo a los privados están saliendo a los amigos diríamos no, estamos haciendo nosotros la denuncia responsable a sus amistades, eh, a su sector económico eh, en perjuicio de la gente que realmente es más vulnerable.
0: Bastante complejo el panorama, eh, y real, por supuesto, real y, y complejo. Victoria, eh, el problema de fondo, tú ya lo planteas, en el fondo estamos ante un Estado que no solamente tenía un quedó con un trastorno, el momento de enfrentar esta situación sino que también hay un problema ya eh, estructural que está relacionado con el modelo producto de este modelo entonces eh, tampoco entendemos que pueda haber un estado fortalecido económicamente fortalecido desde el punto de vista de la seguridad social desde el resguardo a sus propios funcionarios desde el resguardo incluso a la ciudadanía porque el traspié fue completo a nivel transversal funcionarios, ciudadanos ...trabajadores independientes que también hoy están reclamando, ¿no es cierto?, mejoras o beneficios o ayudas. Eh, pero ese es el problema de fondo. Como medida inmediata, como alguna solución, comillas, parche, pero para poder sobrellevar la condición que actualmente... ...ustedes como funcionarios públicos o a nivel, ¿no es cierto?, eh, transversal general dentro de la población eh, chilena se pueda sobrellevar mejor esta, esta situación ¿Cuál es el planteamiento que ustedes tienen para el Estado? Insisto, eh, medidas inmediatas, no medidas de fondo las medidas de fondo las podemos hablar en otra oportunidad
2: Sí, entiendo eh, efectivamente las medidas de fondo son el cambio de la constitución eso eh, quiero dejarlo claro. <risa> claro pero hoy día hoy día, eh, las medidas eh, no pueden ser por la línea que la está tomando el gobierno, o sea, hoy día está anunciando recortes eh, de presupuesto que en algunos ministerios y algunos servicios significa despedir gente, o sea agravar aún más la crisis eh, de la cesantía producto de la pandemia entonces, esas medidas se tienen que revertir. No puede haber recortes de presupuesto eh, en eh, contratación de personas ni de planes y programas que estaban ya presupuestados en, en, en este año, eh, porque eso significa agravar la crisis. Tampoco puede significar leyes que en el fondo están perjudicando a los trabajadores, por ejemplo, la, la ley de protección del empleo, que en el fondo deja en suspensión laboral y, y echar mano a los recursos de los propios trabajadores de sus subsidios de cesantía, de, de sus propios Victoria,
1: fondos, Victoria de las empresas. Victoria, en paréntesis, sí. esa, esa ley de aplicación de protección al empleo no se ha aplicado a los funcionarios públicos, ¿no?
2: Pero a nosotros nos toca después paliar, si sí, el problema es que esas medidas después hacen a estas personas sujetos de beneficios sociales, porque no pueden, eh, no pueden eh, soportar la crisis sin ingresos, suficientes. O sea, los chavos por aquí, los eh, tenemos que atender por acá, y resulta que por acá no tenemos suficientes eh, recursos para eh, atender a la población, eh, porque nosotros atendemos con subsidios poblaciones que son del 40 al 60% más pobres, que son las medidas que tiene el Estado en forma eh, real hoy día. Pero todavía no sale ninguna medida Que venga eh, de protección A la clase, podríamos decir eh, Clase media que en este minuto Deja de percibir mil pesos de, de ingreso Eso no, no hay una medida Que, lo, le, que el Estado pueda, eh, pueda garantizar Hoy y por lo tanto significa que Nos van a recargar Lo que, pasa, lo que pasó con el bono COVID-19 Mucha Ajá. gente fue, creyó que le iba a llegar ese bono mucha gente y se llenó el IPS se, se, se llenó el, a, el Ministerio claro. de Desarrollo Social cuando esa, ese beneficio solamente llegaba a unas pocas personas entonces eh, claro, anuncian medidas que no nos afectan directamente a nosotros eh, al bolsillo entre comillas, pero sí en la sobrecarga laboral y en la exposición que hace el gobierno a los medios de prensa como si nosotros estuviéramos los funcionarios públicos eh, no dando los beneficios a las personas. Entonces nos expone eh, a, a la letra chica de esto, de estas leyes que están sacando, que están saliendo eh, desafortunadamente con el apoyo de todos los sectores de, en el Congreso, porque se están aprobando de emergencia, pero vienen con demasiadas letras chicas y efectos perversos.
1: Sí, bueno, se está produciendo un fenómeno también de, de alta tasa de, de cesantía la vimos ayer en, en, en las noticias, ¿no? Eh, estamos a punto de llegar a los dos dígitos, eh, casi al 10% de cesantía. Eh, sabemos que eh, quienes han, han sufrido mayormente han sido los que se rigen más bien por el Código del Trabajo que por el Estatuto Administrativo. Eh, se han visto mermadas, hemos visto multitien, multitiendas aplicando la, la, la ley de... de, de de protección al empleo, eh, se ha generado una especie de, de debacle por parte de la ciudadanía en pensar que no hay recursos económicos y a quién le tienen que echar manos es al Estado. El Estado, el Estado subsidiario que nosotros tenemos, el Estado que, que, bueno, que nos regula nuestra Constitución y que efectivamente tiene un principio fundamental que es el acceso a, esta, a, esta, a, a que la gente pueda... Eh, a lo menos tener la gratuidad que, que el Estado pueda brindar en algunos servicios. Eh, Victoria, mi, mi, mi pregunta, eh, ya no te la voy a reiterar, que fue la primera con la cual partimos, que tiene que ver con el acceso, eh, sino que tiene que ver también con, con eh, la imposibilidad que tiene el ciudadano común y corriente de poder, prestar, de poder llegar a acceder a estos servicios. Eh, el Estado no está preparado lo sabemos, la contingencia la están haciendo ustedes como funcionarios propiamente tales, me imagino que cada uno en su propio rincón está viendo la forma de poder ayudar a, de, 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 desde su perspectiva, digamos, dentro de sus posibilidades a la ciudadanía y a la gente ¿no? eh, el, el panorama no es, no es beneficioso tampoco es muy claro eh, eh, se han escuchado críticas transversales señalando que la primera línea está trabajando, que hay trabajadores del servicio de la salud prestando servicios, fuerzas armadas y de orden prestando servicios. pero no así, eh, la NEF no, 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 no ha estado en el relojito de, de, de lo que el gobierno ha exigido. El gobierno ha exigido una, entre comillas, una normalidad temporal, una mal llamada eh, a, a juicio nuestro también eh, eh, normalidad, que ha llevado a un desencuentro y a una falta de educación por parte de la población para poder entender qué se entiende por esta nueva normalidad. Eh, después se retractan, se abre un mall, se abren tiendas comerciales, después se retractan nuevamente, los, los, los asintomáticos son contados por el gobierno, aumenta nuevamente la, 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 la cadena de, de, de personas contagiadas, eh, y sabemos que el riesgo en definitiva es la vida de los trabajadores y la salud de los trabajadores eh, pareciera que estamos en un, de, un desconcierto de información yo los lo vi a ustedes luchando el día que, que pidieron que se hicieran trabajos presenciales por parte del gobierno cuando fueron ustedes a la moneda y fueron a, eh, arrestados ¿no? y fueron golpeados y duramente maltratados, eso se vio, se viralizó eh, vimos la, las consecuencias vimos que a José se lo llevaron detenido y a una serie de dirigentes más también te vimos a ti también ahí luchando contra eh, las fuerzas armadas y de órdenes para poner, poner un lienzo para que puedan comprender la pregunta es, en definitiva ¿ustedes forman parte de la mesa social? ¿la NEF está formando parte de las mesas de construcción para poder ir paso a paso caminando en este sendero?
2: no el, a ver, eh, aclarar justamente que la circular 18 sale sin la participación de la ANEF. Nosotros habíamos tenido el día jueves de esa semana, que se, an que se anuncia, recién en la tarde una, una reunión en videoconferencia con, el, eh, con los sectarios, y ahí se nos había mencionado, la porque nosotros íbamos por la circular 15, que era el recorte del presupuesto fiscal. O sea, ese era nuestro, nuestro objetivo de la, de la reunión con ellos, es virtual, pero sin embargo en esa reunión ellos eh, sacan su, su cartita bajo la manga y que están eh, por el retorno de los funcionarios de manera presencial, porque eh, señalan que no está funcionando este trabajo remoto, que la ciudadanía nos requiere. Y ahí nosotros dijimos, bueno, analicemos las circunstancias, veamos, veamos qué pasa con el tema del recorte, y en otra mesa veremos o en otra discusión veamos el formato pero todavía no, o sea esa fue nuestra postura de principio a fin eh, porque tamón, ni, siquiera, ni siquiera habíamos estado en, en la crisis y eh, ya el otro día anuncian esta famosa circular 18. Nosotros el día lunes efectivamente salimos a poner el lienzo y a, eh, a apoyar a los compañeros del registro civil para demostrar que sí estaban atendiendo. Sí estaban atendiendo el registro civil, el IPS, y un, un sinfín de otras organizaciones que por el sistema de turno estaban atendiendo a la población en esta, en esta medida de eh, catástrofe nacional que se declaró y con el eh, recuerdo de, de que en casa casa... Eh, una cocina que sacó el gobierno o sea, eh, mm. que es la contradicción que uno tiene, ve en lo comunicacional, o sea, por un lado llaman a quedarse en casa, pero por otro lado vuelvan al trabajo la
1: Claro, es. Eso, eso es lo que no sí. se entiende mucho
2: no se entiende, yo creo que se le ha dicho a, ayer, también le preguntaban a los, los periodistas, a, al Ministro de Salud, que el mensaje era eh, era erróneo, porque por un lado abría los moles, por otro lado recuerdo por otro lado que estamos en, en una maceta, y, y, y ayer estaban anunciando que ya estaban un, más de mil eh, personas contagiadas, entonces... En ese sentido, nosotros como funcionarios, no es que no queramos trabajar presencialmente, estamos haciéndolo de manera remota, estamos trabajando eh, por turno, tenemos que eh, ayudar a la ciudadanía para que también puedan tener acceso. Hay servicios sociales que van a domicilios es estrictamente necesario, pero el mensaje no puede salir del gobierno que estamos en una normalidad o que estamos en una nueva normalidad pensando que ya pasamos la, en la crisis. Porque eso va a significar vidas humanas que se pudieron haber evitado si es que hubiera habido una política de más resguardo. Y con, eso, con esa claridad quiero decir que nosotros salimos el día lunes, eh, nos detuvieron en una manifestación pacífica, se detuvo a la gente el primero de mayo, o sea, aquí además hay represión para, para, para ejercer el legítimo derecho. No nos consideran para este plan eh, seguro, ni tampoco para poder manifestar nuestra oposición a las decisiones de este gobierno. O sea, es, hemos estado siendo reprimidos por esta autoridad que está cometiendo actos, eh, está mintiéndole a la población, o sea, el ministro Weber eh, eh, también no, nos eh, puso a nosotros como si hubiéramos eh, sido, eh, hubiera sido consensuado este plan, y no lo fue, no lo ha sido, y hay muchas Victoria. denuncias. A
1: vamos a una pequeña pausa y vamos a volver con, la, con esa inyección que estás eh, colocándonos a, a tono, así que volvemos inmediatamente con diálogos laborales. al
3: 600-360-7777. Hola, mi nombre es Yurvani Cedeño y soy la creadora de Aranía Confecciones y Diseño. Mi objetivo es fabricar uniformes y ropa de trabajo principalmente para mujeres. Sin embargo, mi rubro cubre la confección para niñas, niños y caballeros. Que buscan lucir prendas de buena calidad a precios accesibles. Para ello, hemos aprendido a elaborarlas basadas en la información que nos da nuestro segmento de cliente. En el año y medio que lleva funcionando nuestro emprendimiento, hemos podido captar sus necesidades y trabajar en función de ellas. ¿Cuáles son? variedad de diseño, amplitud de tallas y el poder de elección. Nuestros productos son elaborados y adaptados a gusto de los clientes. Personalizamos la prenda con telas y colores elegidos por ellos, hacemos la prenda a medida o por talla, manejamos tallas grandes desde la XL en adelante, tallas difíciles de conseguir en el mercado, además ofrecemos el servicio de bordado que puede ser desde un logo hasta el nombre y su carrera, esto lo hace más personal. Las compras son a través de nuestras redes sociales donde pueden conseguir toda la información Disponibles sobre nuestros productos y los medios de pago. Si te interesa saber más sobre nuestro emprendimiento, síguenos en Facebook e Instagram. Búscanos como Aranía, Confecciones y Diseño. Haz realidad tu propio estilo.
0: En www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores.
1: Muy bien, estamos eh, de vuelta en Radiolab Chile, en el programa Diálogos Laborales. Eh, conversando el tema contingente respecto a la función pública y a lo que está ocurriendo también en los servicios públicos en general. Habíamos quedado con la, con la conversación truncada, así que te doy la palabra, Victoria, para que puedas terminar o redondear esa idea que estaba muy interesante.
2: Sí, estaba justamente tomando el, eh, el punto donde nosotros producto de que no, no se nos ha considerado como un actor relevante para el diálogo que tenemos que tener con eh, el gobierno y ver cómo eh, solucionamos todo juntos o pasamos todos juntos eh, este tiempo de pandemia. El, el, el lunes eh, que nosotros nos detuvieron, eh, eh, ahí se rompió todo el protocolo por parte de, de carabineros. Nosotros eh, cumplimos con todas nuestra, nuestras medidas de seguridad como sindicalistas en terreno Fuimos a desplegar el, el lienzo a frente de la moneda, efectivamente, con un metro de distancia en cada uno, el lienzo tenía 24 met eh, metros y nosotros éramos 12, por lo tanto, completamente calculado el, el, la distancia social que teníamos entre uno y otro, viene carabineros, fuerzas especiales y nos detiene, según ellos, por... Eh, ...infringir la cuarentena, cuando tenemos, nosotros somos funcionarios públicos... ...tenemos credenciales y andamos con nuestros pasaporte también. Y nos meten a los carros y después a la, a la eh, jaula de, de la comisaría... ...con un montón de personas, por supuesto, eh, violando todos los protocolos... ...de seguridad emanados por la autoridad sanitaria. Y el día primero de mayo, nuevamente, nosotros en un día absolutamente simbólico... ...y propio de los trabajadores y trabajadoras... Eh, y muy especial porque en este año no, no pudo hacerse la marcha tradicional que, que se hace Se partió con el discurso en la CUR eh, Por otro lado estábamos eh, haciendo la declaración de unidad social eso no, A nosotros se eso no, eso nos controló la identidad en tres ocasiones eh, Pero eh, afortunadamente eh, el grupo de nosotros no tuvo más, mayor represión que el control a, a cada rato pero la gente que estaba eh, después de la CUT salió a desplegar el lienzo también frente a la moneda. A ellos violentamente eh, se los llevaron, incluso a los a lo periodistas que son eh, que tienen sus credenciales de periodistas. Entonces, eso es absolutamente grave y reprochable. Y, y a las compañeras y compañeros de Valparaíso además eh, los lo, lo lesionaron y tienen hasta eh, denuncia por eh, abuso sexual. Entonces, eso ya es... Eh, Realmente pasamos de, un, de una situación eh, de repudio eh, a unas acciones judiciales por, eh, en contra del actual de, de carabineros que eh, por abuso de autoridad y además de abuso sexual. Entonces es, claro. eh, es absolutamente repudiable por parte de nosotros que no podamos ejercer libremente nuestro derecho eh, de, de, de manifestarnos en tiempos de pandemia, con todas las medidas de seguridad que, que se dice, y eh, además garantías eh, internacionales de nuestros derechos que tenemos como representantes de los
1: trabajadores y trabajadoras. Entonces, ¿sí? Es triste Victoria, e indignante. Victoria, una pregunta, ¿cuáles son los, los principales desafíos eh, que tienen hoy día los funcionarios públicos? Si los puede pues resumir. Afortunadamente eh, el gran
2: desafío es cumplir órdenes de un empleador eh, criminal Nosotros lo hemos dicho así. Eh, nosotros estamos por desobedecer, desobedecer órdenes que pongan en riesgo nuestro, nuestra seguridad y nuestra vida. Así también nos, nos ampara la ley. No estamos haciendo nada que no, sea, que no esté en, eh, en las leyes eh, de protección laboral. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer esas gestiones y, y bueno... No podemos pedirle tranquilidad a los funcionarios públicos cuando nuestro empleador los, los obliga a concurrir. Y además lo ponen en una controversia. Hoy día le lo veíamos los letreros que están expuestos aquí abajo en el Ministerio de Desarrollo Social. Lo ponen en la controversia de escoger entre la vida o el trabajo. Estamos hablando de, de, del, del Estado de Chile que ni siquiera protege a sus trabajadores porque aquí no solamente hay eh, este, plantas, hay personas que están... Eh, con contratas y están a honorarios, por lo tanto son precarizados también. Y ellos, eh, por el riesgo de perder su fuente de trabajo, porque no están garantizados su, su, su sí. contrato indefinido, eh, por no perder su trabajo para poder llevar el sustento a su casa, se ponen en riesgo su vida para venir a su trabajo. Entonces, hoy día nosotros no es un, eh, no es un escenario fácil, es un escenario complejo y nosotros eh, estamos haciendo el llamado como NEP de que los funcionarios pongan primero la vida porque el trabajo remoto permite garantizar la función pública en estos tiempos y cuidarnos a nosotros pero también cuidar a la población que nosotros tenemos que es la más vulnerable entonces junto con los otros funcionarios y con los otros trabajadores que también se están viendo expuestos abrir los malls por ejemplo eh, queremos eh, trabajar todos juntos en unidad para poder responder a este Estado y hacer cambiar estas decisiones que parecen del todo eh, fuera de realidad y fuera de lo que debiera ser un gobierno que es cuidar a todos sus habitantes.
1: ¿Ustedes tienen un testeo más o menos de cuántos son los funcionarios que ya se encuentran infectados con COVID o no hay todavía un registro?
2: Eh, así como completo no, no llevamos, llevamos un recuento de, eh, de los muertos. O sea, desafortunadamente ya no. hay eh, funcionarios públicos que han fallecido de COVID-19. Sí. Eh, eh, Sabemos de las funcionarias. Salud. Dirigente, el primer dirigente sindical eh, que es del sector privado, eh, también eh, que fue dirigente de CUT, en Rancagua, eh, van por los 10 ya y no, no, no tenemos un reporte completo del de, total de contagiados. Pero debe ser el, el, la misma línea que, el, el, que las de gobierno, o sea, aquí tenemos cifra negra por lo demás porque no a no todo se le están haciendo los testeos, acá se nos hizo un control con un eh, termómetro y nosotros dudamos de esa de ese instrumento que le entregaron los funcionarios porque claro. marcaban 34, 33, o sea prácticamente estamos no sé en otro estado de físico.
0: Entonces ¿Han ¿Han hecho alguna solicitud de manera formal ustedes, Victoria, para ser parte de alguna mesa social o mesa de diálogo para empezar a tomar directrices en conjunto con el Estado? Yo sé que el Estado finalmente es quien toma las decisiones, pero es importante que los grupos intermedios como ustedes, de gran relevancia, ¿no es cierto? para nuestra sociedad también, tengan voz al momento de tomar decisiones. ¿Lo han hecho de manera eh, formal, eh, o, o, o teniendo un conducto, ¿no es cierto?, regular hacia el Estado?
2: Sí, mira, se han hecho la, de todas las formas. Por la prensa se ha pedido, también en la reunión que se, se sostuvo con el ministro brión la semana pasada, se ha mandado un comunicado eh, por escrito, porque en el fondo estas decisiones que van a afectar a nosotros y a la ciudadanía el, es un tremendo problema no, no estar ahí presente en ese minuto y además eh, también estamos pidiendo que la, la autoridad técnica, porque así como tú lo dices, desconfiamos de las cifras que están saliendo del gobierno necesitamos autonomía de la autoridad técnica, necesitamos que estén lo, los expertos ahí eh, porque nosotros somos sindicalistas, nosotros vamos a resguardar los derechos de los trabajadores y trabajadoras y también de nuestra población, pero no somos quienes para decir eh, si la pandemia, si el PIC llegó, pasó o, o está en la meseta, nosotros necesitamos autoridades técnicas de confianza que sean creíbles para, el, para, el, para la comunidad eh, de técnicos de, de salud, eh, que nos dé garantía de que efectivamente estamos frente a situaciones que podemos decir que ya estamos pasando. Y además, por otro lado, eh, todo lo que significan las medidas de seguridad que se tienen que implementar en los servicios públicos y eh, de distanciamiento social para la gente que vamos a atender cuando esto ya sea de forma presencial y masiva. Pero por ahora nosotros estamos haciendo el llamado concreto de que no asistan, no se reabran, el 100% de los servicios porque no estamos en estado de normalidad ni todavía eh, podemos decir que va a pasar esto eh, cuando estamos a puertas de el, que empiece el invierno y el pic de la enfermedad respiratoria que por años nosotros sabemos que ocurre en esta época
1: hospitales no servicios públicos en general eh, Victoria, una pregunta más. Eh, yo sé que están está, eh, trabajando ahí en, en, en este lugar hoy día para poder velar por los trabajadores que están trabajando presencialmente. Eh, mira, dentro de los desafíos que yo te pregunté inicialmente, los desafíos actuales eh, eh, pasan por encima del de, primer desafío del resguardo de la salud de los trabajadores de los sectores públicos y del país en general. El, el Estado como empleador siempre ha dado malas señales y malos ejemplos en, en ese contexto. No es, un, no es un ente que de alguna manera resguarde los derechos de los trabajadores como corresponde. En ese sentido, eh, te quiero seguir preguntando, yo andando un poquito más, un poquito más a largo plazo, ¿cuáles son los desafíos principales ¿O tú crees que con esta pandemia, con los estados de excepción, se disuelven un poco los desafíos que, que tienen los, la, la ANEF o que tienen los funcionarios públicos por delante? Como, por ejemplo, el que exista eh, 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 la misma igualdad y la misma remuneración para los funcionarios, que exista eh, la misma protección para todos, el tema de... de, de de, 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 de que existe una, eh, una igualdad en las remuneraciones para los funcionarios en general, de cada una de las carteras públicas. Eh, eso me imagino que quedó truncado con esta pandemia, me imagino que los, que los diálogos deben ser absolutamente sordos porque me imagino que el reajuste del año 2021 va a ser muy maltratado, por, o muy mal sentido por parte de los funcionarios públicos.
0: Lo ¿no? digo eh, en el contexto...
2: Sí,
1: en el contexto
2: Entiendo, Entiendo, Básicamente, la otra veníamos crisis con, que se viene, ¿no? Estamos ya con un gobierno en particular sordo estábamos con un gobierno así, de claro lo digo, porque nosotros el año pasado en el presupuesto tuvimos que ir al Congreso a convencer a los parlamentarios que no podían aprobar la propuesta que había realizado el gobierno. Eh, así todo se logró eh, defender un poco el, el, el presupuesto y el reajuste que nosotros ten, tuvimos, pequeñito, eh, pero por lo menos eh, tuvimos la, ahí el, la alianza que los parlamentarios. Sin embargo, ya con la circular 15 empiezan las reacciones. O sea, en este contexto de pandemia, lo primero que salen a decir del gobierno es que eh, se paralizan todas las contrataciones, todos los aumentos o homologaciones que estaban aprobadas. Esas son las aspiraciones básicas que tienen los funcionarios públicos de, que esperan eh, tanto tiempo por su carrera funcionaria y que se, que se cierren brechas internas y que se mejoren sus remuneraciones. Eso está parado hoy día con una circular que es la número 15, que nosotros fuimos, a, que era la que queríamos revertir. Y por cierto, eh, eh, cuando quieran echar mano a presupuesto, porque no le quieren echar mano, a, eh, no quieren meterse la mano al bolsillo de los ricos, no quieren grabar a la grande fortuna, no quieren restringir el gasto militar, pero sí quieren quitarle plata a los funcionarios públicos. a los que, Porque aquí hay un mito de que todos ganamos mucha plata y eso es falso. Aquí hay servicios, principalmente los servicios que atienden a la población más vulnerable, que son tan precarios como la gente que atendemos. Nosotros, como Corporación de Asistencia Judicial, donde yo pertenezco como base, veníamos denunciando infraestructura de, de verdad lamentable. Y esa infraestructura hoy día, con otra circular, tampoco se van a mejorar porque eh, también se está echando mano a esa plata. Entonces, claramente el panorama que se viene con una crisis mundial con de verdad una crisis mundial producto de la pandemia, pero también por eh, la crisis de, de este capitalismo salvaje que, de, que teníamos, eh, que tenemos, eh, va a hacer ver que efectivamente nuestras aspiraciones, nuestras legítimas aspiraciones como funcionarios públicos, se vean a lo mejor ahí eh, más bien defendidas por el trabajo, porque nosotros necesitamos, primero de todo, tener trabajo, y no queremos que echen a la gente, no queremos que en un presupuesto digan que no necesitamos tanta gente, y la, la quieran echar no queremos que, eh, y por cierto lo que sea nuestro, vamos a defender lo que más se pueda, cierto eh, las aspiraciones que tienen lo, los trabajadores pero hoy día la historia nos tiene y este gobierno nos tiene una eh, controversia tan vital como la vida y el trabajo o sea, a ese nivel nos tienen eh, nos tienen eh, que aspirar a mejores condiciones laborales, o sea en este momento si estamos defendiendo el trabajo estamos defendiendo la vida, que son Derechos básicos Derechos humanos básicos prácticamente eh, Ganar un poquito más Ganar eh, una, una asignación Mejor eh, Cae como de perogrullo grullo Que no es la relevancia Porque en este minuto la Nef incluso está eh, Partiendo Proyecciones de, de, de trabajo de solidario Con los otros sectores eh, Trabajos precarizados que vamos a tener que hacer frente está a la crisis económica y social que se viene Para poder ir a ayuda De lo que el Estado no está haciendo Entonces En ese contexto eh, Y además con todas las restricciones Que está ocurriendo Con leyes como por ejemplo Que están parando la negociación colectiva En este periodo eh, claro. Nuestros derechos laborales como Pasan a segundo orden Pasan a segundo orden No, no por eso vamos a dejar De, de seguir haciéndolo pero aquí vamos a tener que hacer prioridades y las prioridades van a, van a partir por la vida que en este minuto estamos en esta batalla y el trabajo cuando venga el tema de las contrataciones y el reajuste. Yo creo que vamos a ver presupuestos que signifiquen inversión social, que signifiquen inversión social y de seguridad para los trabajadores y trabajadoras.
0: Efectivamente. Mira. Sí, complejo panorama parece que no hubiese mucha voluntad política y ahí está la colección más importante que tienen ustedes con el Estado creo yo eh, bueno, en el espíritu de este programa y de su nombre diálogos laborales, lo importante justamente consideramos es justamente el diálogo ¿no? poder entablar conversaciones no negar la posibilidad de que entidades como ustedes eh, no participen de una mesa de una reunión, de una alianza, de tomar decisiones en conjunto, porque finalmente el Estado se compone de personas, y esas personas son ustedes, los funcionarios públicos. Entonces aquí parece que finalmente hubiesen algunas autoridades que quieren imponer algo al Estado, pero el Estado en su generalidad se compone no de autoridades, no de funcionarios, están tomando decisiones en contra de sí mismos, pareciera que fuera eso. Pareciera que estuvieran tratando de atentar contra quienes finalmente sacan el trabajo del Estado día a día. Están sacando con esfuerzos, con dificultades y con exposición a enfermarse todos los días el trabajo que al Estado le corresponde por obligación ejecutar y toman decisiones en contra de sí mismo. Suena bastante contradictorio, pero es así y estamos viviendo y experimentando esto a diario. Eh, lo que nosotros esperaríamos al menos es justamente eso que pudieran tomar decisiones en conjunto entendiendo que los funcionarios públicos son parte del Estado y por ende no pueden estar callados ante las decisiones que se vayan tomando al menos las decisiones que, que estén in, involucren el personal del Estado Bien, esperamos que las eh, finalmente esto vaya cambiando, modificándose eh, yo no sé cuál es tu punto de vista, Luis, al menos eso es lo que a mí me parece que, parece sí, que es muy contradictorio.
1: Sí. sí, claro, el Estado, por lo general, siempre hace lineamientos eh, sin consultar a las bases. Eh, eso es un pecado que yo creo que es original dentro de, de, de la historia eh, que, que tienen los trabajadores públicos, porque por lo general eh, te sometes a un estatuto... Eh, y a un trabajo eh, donde las directrices ya están marcadas, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, tú, recuerda tú que, que, que muchos de los funcionarios tienen que hacer asociaciones que no están amparadas y que no tienen resguardo o peso dentro de la, nuestra legislación para poder negociar colectivamente.
0: Eso claro, ya es un no, tema no, 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 que,
1: que, 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 lo, que los limita. Eh, mira, hay una niña que se llama Sandra Kanglerich. Eh, y pregunta si existen Exacto. tratados internacionales donde se obligue al gobierno a priorizar la vida de los trabajadores, Victoria. Se, se ha llegado a instancias superiores, eso es. Si, la, si, si para poder sí. proteger la vida se ha llegado fuera del país, digamos, a, a tener que llegar a un, a un dictamen de la OIT, a algún dictamen...
2: Sí, o sea, eh, con este gobierno tan sordo y con tribunales que están funcionando a medias eh, nosotros tenemos recursos de protección donde estamos efectivamente apelando a la, a la defensa de la vida eh, Se presentaron recursos de protección en varias, eh, todas las cortes del país algunas se acogieron a la tramitación y otras están en, en, y a otras no Entonces ahí estamos en, en la etapa puedo decirlo, interna, apelando a, a, la, a la defensa de la vida. Que debe nuestro empleador el Estado, ¿acuerdas? Eh, sí, claro. Y efectivamente también, eh, lo hemos dicho, no se ha descartado la instancia internacional. Tenemos efectivamente ahí eh, las acciones, pero debemos saber que las acciones eh, de ese nivel son más de largo aliento, más demorosa. Y hoy día prima la urgencia y prima, ojalá el sentido, eh, el criterio, si la, eh, y, y, y que sea coherente, porque nuestras sí, autoridades también, que,
1: efectivamente, que se, que se
2: efectivamente nos han dicho que eh, iba a ser gradual el retorno seguro, y además con participación de las asociaciones, que es lo que no ha ocurrido. Entonces, en ese sentido, seguimos presionando en la interna para que eso sea así. Todos esos planes, hay, hay autoridades que eh, acataron esta moción eh, pero como no ha bajado el instructivo Como sigue vigente El instructivo de la circular 18 Hay otras autoridades como aquí En el Ministerio de Desarrollo Social Donde estoy yo hoy día Que no hicieron caso De estas recomendaciones que eh, salimos nosotros Después de, del encuentro con brione Salió el presidente de la NEF A decir cuáles eran los acuerdos A los que se habían llegado Y que era con participación de los funcionarios Para definir la, los servicios críticos Y resulta que en este ministerio como no le ha llegado la contra instrucción, hacen lo que quieren y sin la autorización, sin la, sin la respectiva visión de los trabajadores y trabajadores que van a decirle que el que está haciendo una conferencia aquí por al lado, por videoconferencia, podría estarla haciendo de su casa. Entonces, eso son las cosas que nosotros encontramos que son absolutamente incongruentes del Estado, que hay, pareciera, dos almas en este minuto, uno que sí tiene de alguna manera alguna misión de que sea necesario... Eh, con, eh, que estas decisiones sean col, eh, colaborativas, que sean con participación de nosotros, y por otro lado, los que parece que no le importa nada y que si dicen A, hacen A y no le importa que esté en riesgo la vida. Claro. Y las instancias internacionales, por supuesto, que se están viendo, que las vamos a, a, a presentar también como representantes de los trabajadores y trabajadores, pero sabemos que son de más eh, largo aliento, por lo tanto, aquí prima la urgencia. Entendemos. eso le
0: diría a Sandra, un saludo a ella un saludo también a Sandra y muchas gracias por participar y por supuesto muchas gracias a, a, a ti Victoria, ya el tiempo se nos agota nos tenemos que despedir eh, agradecemos tu tiempo eh, y también tu labor dentro de ANEP. es sumamente importante que esto continúe, en realidad que se crean estas instancias que tú bien planteaste a lo largo de nuestro programa así que te agradecemos enormemente, muchas gracias también Luis, espero que también tú, te puedas despedir de nosotros.
2: Gracias. Quiero darle un saludito sí. a todos los muchas dirigentes gracias, sociales y sindicales que están ahí al pie del cañón y que están haciendo sus turnos éticos también en terreno, hay que relevar eso, que no, también tam tenemos trabajo remoto no, como dirigentes, claro. pero también tenemos trabajo en terreno eh, en beneficio, por supuesto, de la defensa de la vida y la seguridad de la
1: Mirando, observando. Muy sí. bien. Muchas felicitaciones, Victoria. Fuerza, ánimo y unidad. Yo creo sí. que son las cosas prioritarias para poder eh, construir un país mejor. Importante el diálogo siempre. Mauricio pone una frase que es muy notable, que dice esto es una dictadura y no hay democracia, porque la democracia en el fondo se construye con diálogo. Se construye conversando y así la única forma de poder ir avanzando, porque si, si tú dejas de lado a, a, a la NEF si dejas de lado a la CUT, si dejas de lado a los trabajadores en general, no se avanza en la construcción de lo que uno espera, que es el bienestar social, el bienestar de la gente, el bienestar de la estabilidad laboral, etcétera. Así que muchas gracias, Victoria, por estar presente, muy amable por estar en este momento, sabemos que estás en, en, ahí peleando con, 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 con más dirigentes, así que te mandamos toda la fuerza y muchas gracias por haber estado en Diálogos Laborales.
0: Nosotros muchas nos vemos el próximo lunes a las 11 de la mañana con un nuevo programa de Diálogos Laborales por Radio Lab Chile. Cariños a
1: todos. Un abrazo. Victoria.
2: Psicológico.
1: Eso, cariños. Un abrazo grande, Victoria. Gracias. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias. Radio Lab Chile, una radio que emprende...